0: Hola a todos, soy Patri, esto es Blog en Serie Podcast y hoy vamos a repasar junto a Paul McCartney las series que hemos visto durante estas últimas tres semanas. ¿Qué tal, Paul McCartney? ¿Ya has superado eso de no estar en los podcasts de los Bridgertons o no, todavía hay después un poquito?
1: No, no, estoy bastante dolido porque encima veo que hay previsión de grabar la segunda temporada y nada, seguir sin contar conmigo.
0: ¿Has visto la segunda temporada?
1: No, no, pero oye, podría hacer un esfuerzo rápido por verla única y exclusivamente.
0: Qué sinvergüenza eres. <risa> <risa> Hace 30 segundos, 30 segundos antes de poner la, la cabecera le he dicho, ¿podrías hacer el esfuerzo? No, 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 estoy muy liado. <risa>
1: Quién sabe, quién sabe, igual todavía estoy a tiempo.
0: Pero así si no tienes ningún tipo de interés.
1: Ya, ya, pero la invitación no llega.
0: Pero si te lo he dicho ya dos veces, es lo que va de, de tarde.
1: Pero porque me estoy quejando, y estoy aquí reclamando mi, mi espacio y que me ignoráis y que me olvidáis, llorando por los rincones.
0: Sí. Aprovecha que tus pucheros funcionan con patri.
1: Sí, sí, pero son de, de estos de sí, sí, de, de hacerle caso para que se le pase, pero que no se olvide y no deje paz. Como que se siente culpable, ¿no? Ah, diciéndole venga, que sí, que, da, que puedes venir. Pero no, en el fondo sabe que no.
0: Algo haremos para acordarnos de ti, no te preocupes. La invitación a que me grabes, eh, los métodos de contacto y el spam, ahí sigue.
1: Encima me das trabajo, o sea, no me invitas, pero me dejas trabajo encargado.
0: Oye, que estamos grabando nuestro podcast número 100. ¿Qué te parece?
1: ¡Guau! Wow, ¡100! ya Uf, eso Suena ya a palabras mayores.
0: Ya son tres cifras.
1: Sí, sí. Yo no he participado en todos, pero bueno, ya son unos cuantos.
0: Solo daros las gracias escuchantes y dar las gracias a Óscar por arrancarlos. A, a todos los que han pasado por aquí colaborando en audio o a través de mensajes de Evox o Spotify o de cualquier manera. Y vamos a por, otros, a por otros 100 por lo menos, ¿no? O los que surjan.
1: Mínimo, de ahí para arriba.
0: <risa> Tú estás dispuesto, ¿no?
1: Sí, sí, yo mientras me sigo divirtiendo, como hasta ahora, pues dispuesto a seguir con, con otros 100 o los, que, o los que lleguen.
0: Pues lo dicho, chicos, muchísimas gracias y, y vamos a, a intentar seguir haciéndolo por lo menos igual de bien que hasta ahora. O de mal, que nunca se sabe. En el mensual, Paul, se nos quedaron por hablar los, los estrenos y los regresos de Prime Video, que no había llegado todavía al correo. Así que, si quieres que hagamos un repasito rápido.
1: Bien, adelante, cuéntanos.
0: Eh, tenemos Urban, La vida es nuestra, que se estrenó el pasado 4 de octubre. Lola y Janet se embarcan en un viaje a Málaga para huir de su presente complicado y un futuro incierto. Allí coincidirán con Patrick y se verán inmersos en un triángulo amoroso, traiciones y noches sin fin. A mí no me interesa en absoluto esta porque son jovenzuelos y, y tienen pinta que no saben para dónde va su vida y me aburre.
1: No, no a mí tampoco. Tampoco me llama nada la atención.
0: El día 13 de octubre se estrenan A todos les gustan los diamantes. El 20, eh, como ya comentamos, se eh, estrena la tercera temporada de Upload. El 26 de octubre se estrena Sebastian fitzek Therapy, que esta tiene pinta de ser la serie de miedo de Prime. Y Osi el espía arrepentido, la temporada 2, se estrena el 27 de este mes y y ole eh, ojito. El 30 de octubre se estrena la segunda temporada de una historia de crímenes, ¿te acuerdas de una historia de crímenes? Creo que esta la viste.
1: Eh, sí, 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 sí que la vi, sí.
0: El 27 de octubre se estrena Memento Mori, la serie que arranca cuando el cadáver de una joven con los párpados amputados aparece en Valladolid. El inspector Sancho presagia una cadena de homicidios y con el apoyo de Carapocha, uno de los mayores expertos en asesinos en serie, sigue el rastro de cadáveres que Augusto, un sociópata de gustos refinados, va dejando por la ciudad. Esta es, yo creo que es la gran expuesta, apuesta española de este mes para Prime Video, está protagonizada por John ¿John González, sí, es que siempre me, me confundo con su hermano, tiene buena pinta, no sé a ti qué te parece.
1: Eh, sí, y se, habló mucho, bueno, se habló mucho porque a mí me, me toca cerca porque se rodó en Valladolid y, y afectó bastante el rodaje en Valladolid porque tenían bastantes calles de centro cortadas y eso sí que me llamó bastante atención, atención pues, por ver un poco cómo lo han grabado y, y cómo lo han versionado porque el libro pues, hoy estoy bastante, bastante oído, bastante conocido ¿eh? en la literatura española de los últimos años.
0: Pues nada, este es el pequeño repaso que nos quedó para hacer de pre Video, así que espero que hayáis tomado nota y ya tengáis vuestras series en el calendario. ¿Adivina qué? Cuéntamelo. Netflix planea subir el precio otra vez, ¿qué te parece? ¿Adivina qué? ¿Qué?
1: <risa> ¿Quién va a pagar la huelga de guionistas y actores?
0: Pues no lo sé, pero yo me está dando la sensación de que yo no.
1: <risa> ya, 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 pero eso también dijimos la otra vez y ahí seguimos nos amarramos la
0: otra vez dije que yo iba a seguir pero esta vez no lo tengo tan claro ¿eh? que al final seguiré porque es puto Netflix pero es que me da muchísima rabia tío.
1: Bueno, eh, yo lo que dije otra vez está en, eh, me mantendré ahí eh, mientras haya alternativas en las que podamos, podamos compartir eh, yo no estoy dispuesto a pagar solo una suscripción de Netflix al precio en el que está
0: es que es muy fuerte se supone que están esperando a que finalicen las dos huelgas, ya solo les queda una así que supongo que dentro de unos meses si todo va bien subirán el precio y te dicen que hombre que es que claro, no han subido los precios desde enero de 2022, por favor a ver qué podrían haber dicho fijaos el aceite de oliva, sabes si ellos pueden pues imaginaos que ellos lo han subido un 70% el precio pues nosotros lo estamos subiendo menos a ver, que si lo que te pones es a buscar excusas, pues venga. Pero yo no lo veo.
1: Nah, lo, lo que digo antes. Eh, habiendo otras alternativas y, y, no, y por la vía legal, eh, sin, sin recurrir al barco pirata, pues buscaremos otras alternativas. Si hay que irse a, a, a Turquía o a Rumanía o a Colombia para abrir una cuenta de Netflix, pues, pues se hace. Que al final sigue siendo legal, ¿no? que sigues pagando... Eh, al señor Netflix, pero claro a distintos precios y, y pudiéndolo compartir.
0: Pues esto es lo que hay y luego pues la otra cara de la moneda de Netflix es que va a meter en su catálogo el 1 de noviembre a dos metros bajo tierra, que es un seriote no justifica la subida de precio futura, pero es un seriote.
1: Sí, pues es que es lo que estamos viendo que muchas de las series que había en HBO ahora están pasando o las están comprando los derechos Netflix y por eso a razón quizás pues no son productos originales no son series nuevas pero al final pues acaban enganchando a un público que tiene un, un gran catálogo detrás y, y que, que se va quedando porque sabe que tiene buenas series todavía por ver aunque no sean de estreno y lo malo es eso que, que luego va perdiendo HBO y las demás pues eh, los derechos y, y a ver Entraremos o seguiremos en esta en esta guerra de a ver quién tiene mejor catálogo y mejores precios y mejor mejores condiciones.
0: A ver cómo evoluciona esto. Haz un poquito de spam, por favor.
1: Bueno, pues vamos ahí con nuestro spam de todos los programas, donde podéis encontrarnos a través de las redes sociales, pues podéis encontrarnos en Instagram con la propia cuenta de, del programa, del podcast, que es arroba blog en, en las que Patri pues nos va subiendo diferentes posts en los que nos comenta pues ya sea una serie, un adelanto que le hayan llegado ha hecho llegar las plataformas o que haya asistido a algún evento, a alguna premier, de alguna serie y, y allí en la gran en la gran ciudad, en Madrid, no voy a decir ya que es la capital del mundo, porque si no se nos enfada la jefa y nos ponen los dientes largos, nos enseñas las cosas y los regalitos que les van haciendo y, y nosotros en las provincias nos morimos de envidia. También pues va subiendo cositas que va viendo, va agrupando en en los diferentes posts o agrupando series o estilo o por género de plataformas y demás, las series que, que cree que son de las mejores y hay posts muy chulos, así que os recomiendo que os paséis por la cuenta porque no solo eh, son series de estreno, o sea, hay cosas bastante, bastante chulas que va subiendo Patri estos días. Eh, también podéis encontraros en Instagram en la cuenta que gestiono yo, que es series seriestv en la que yo pues, voy subiendo cuando me acuerdo, cuando puedo, cuando tengo tiempo. Alguna serie que he visto, no de las de estreno que hablamos aquí precisamente, pero sí que series que se me han quedado atrás y que, que puedo recomendar o dejar de recomendar para que la gente que, que las haya dejado un poco atrás en el tiempo, pues se anime si quiere volver a verlas. También nos podéis encontrar en Twitter o en X, como quiera llamarlo el señor Elon Musk, cuando le da la gana, cambiarle el nombre... Que es arroba, blog, en serie pod, acaba donde. Y luego el grupo de Telegram, este que siempre comentamos que tenemos ahí esa pequeña familia en la que comentamos cosas, nos picamos, hablamos de trabajo, del tiempo y de otras chorradillas y nos echamos buenas risas entre todos con un pique, eso, eh, legal, o sea, sano y, y de buena. <risa> Con un pique sano y echándonos unas risas entre todos. Y si vemos alguna serie de esta semanales ese episodio a episodio, pues vamos comentándolo, tapando los spoilers para que no a la gente no la moleste y esas cosas. Nos eh, podéis buscar en la lupa como blog en serie o en el enlace que es t.me barra blog en serie y luego también Telegram, pues eso que hablaba antes de Netflix, que podemos compartir todavía en Netflix de alguna manera, pues tenemos eh, un grupo que se llama plataformas compartidas en las que nos vamos juntando pues gente que escuchamos otros podcasts o que estamos en otros grupos de Telegram de otros podcasts y, y gente que se va subiendo al carro de, de que lo vamos comentando el boca a oreja eh, para poder irnos juntando eh, en diferentes grupos, abriendo cuentas nuevas y compartiendo los perfiles de las plataformas pues de una forma legal para que nos vayan saliendo un poquito más baratito. Y lo que decía antes de Netflix, pues eh, en España no se puede compartir, pero si abres la cuenta en un país extranjero, pues sí que se puede compartir y así podemos seguir manteniendo el precio que teníamos antes o incluso inferior. Eh, el grupo pues, está de una forma privada para que no se meta gente desconocida, así que si queréis entrar en el grupo, pues nos pedís el enlace, a, tanto a Patrick o a mí, o a través de Telegram o Instagram, y os pasamos el enlace.
0: Recordad que nos podéis hacer llegar vuestro cariño de varias formas. Eh, ahora, antes de deciros cómo nos podéis mostrar vuestro cariño, eh, os recuerdo que a través de las historias de Instagram voy poniendo muchos enlaces eh, para poder acceder directamente a podcast o, a, o al grupo de Telegram, al grupo de Telegram de blog en serie. El otro nos tenéis que escribir a nosotros personalmente para, para que os lo podamos dar. Bueno, hay varios enlaces que consideramos que pueden ser de vuestro interés para que si queréis echarles un vistazo, lo echéis. Estoy cambiando también la web, porque como me aburro en casa, pues he dicho, pues venga, total, si solamente pierdo días enteros cuando lo hago. El cariñito, podéis dejarnos comentarios en iBox y en Spotify. Nosotros los comentarios de iBox y Spotify los leemos aquí. Si los dejáis por Telegram o por Instagram, los contestamos en el momento, en cuanto podemos... Nos podéis dejar estrellas en Spotify y en Apple Podcasts, el corazoncito de iVoox e y luego ya si veis que estáis montados en el dólar y os apetece ayudarnos un poquito económicamente, pues podéis ahí darnos apoyos en iVoox e o en la web ko-fi en el que nos podéis invitar a un café y nosotros lo usamos para pagar todas las cositas que nos generan los podcasts y el blog y todas estas cosas. Tenemos muchos mensajes por leer, Paul.
1: Sí, pues lo que estabas hablando antes de, de todo el cariño que... Nos vais dando, pues nos hacéis llegar y, y lo vemos de, de esa forma, sobre todo eso. Van subiendo los corazoncitos, van subiendo los, los suscriptores en Evox y, y van subiendo los comentarios. Y eso, pues a nosotros nos da mucha alegría. Lo hemos dicho otras veces, que no es algo que nos genere o nos repercuta de manera económica, porque nosotros no vivimos de esto, tenemos nuestros trabajos o nuestras vidas. Y, pero sí que nos, nos llena de, de cariño tener ese, ese feedback que hemos hablado siempre, ese sentir que hay gente que, que nos escucha detrás de todo esto que hacemos nosotros aquí, nos divierte y nos entretiene, pero saber que encima hay gente detrás a la que muchas veces nos habéis comentado que os sacamos una sonrisa, pues eso también nos llena a nosotros el corazoncito, no solo cuando se pone de rojo y le das le dais a, a iBox, sino que también a nosotros nos llega un poquito de ese cariño.
0: Vamos con el primero, lo leo yo, que como hay muchos, si quieres, vamos, vamos salteando. Perfecto. Del primer podcast tenemos un comentario de Raluma, que lo dejó hace una semana, y nos dice una crítica. Lo de invasión secreta está forzado, pero que en una serie todas las relaciones sean homosexuales con trans de género fluido, eso no es forzado. Pues nada, nos lo creemos y viva la vida. Por lo demás, muchas gracias por el programa. Solo una cosita, Raluma. No sé de dónde eres, pero pásate por el barrio de ambiente más cercano que tengas y date una vueltecita, o dos o cinco. Y luego, cuando hayas visto todo el ambiente que hay ahí y todas las relaciones que se generan ahí, me dices si es normal o no es normal. Un abrazo.
1: No sé, si dado... en parte, en parte yo ya sabéis que, que en algo puedo estar de acuerdo. Creo que para hacerlo más creíble y más real... Tendría que haber alguna relación heterosexual. Pero bueno, sería entrar en el debate que ya entramos la otra vez y que provocó cierta discrepancia también en el grupo de Telegram. Y es divertido, pero bueno, pero ya entramos la otra vez, así que para qué seguir, ¿no? No nos vamos a poner de acuerdo tú y yo.
0: Con esto cerramos ya. Darle más vueltas a esto es absurdo.
1: Bueno, pues en el siguiente... Eh, pues eh, Alberto Tuve Series eh, nos dice, madre mía, qué falso spoil dijo textualmente, ¿por qué nadie me avisa de que el capítulo 6 es una pasada? Pues lo hice en tu programa, y en el que en el que te avisó de que el capítulo 7 era igual o mejor fui yo. Y encima dice que exageramos y por eso no nos hace ni caso. Muchas gracias Paul por la parte que nos toca.
0: <risa> este, estamos recibiendo... Pa por todas partes.
1: Nada, nada Alberto, pues eh, yo ya me expliqué. Bueno, eh, si lo queréis pillar, como queráis, pero bueno, yo creo que, que aparte de eso de que podáis decir mucho es que eso, eh, lo que dice que el capítulo 7 yo creo que lo comenté también a otra vez. También, dijiste, eh, también dijo que era muy bueno y cuando le vi, pues tampoco es que fuese tan bueno. Me había dejado tan impactado el 6. Entonces, pues eso, ahí también es lo que yo creo, es lo que me sigo en, en lo mismo, que podéis decir que es buenísimo y luego llegue alguno con todo el hype y diga, pues vaya, castaña el otro día, quien me ha dicho, no sé quién me ha dicho, dice, pues no veo que sea para tanto el capítulo 6 pues eso, pues no a todos nos parece igual a mí me sorprendió que fuese tan bueno y por eso es lo que lo dije que lo dijo, lo dijisteis aquí, vale, pero bueno ya está, gracias Alberto por dejarnos tu comentario
0: Patricia Acosta nos dice Me alegro mucho que mi ortografía haya mejorado. Me hacía falta escuchar el podcast para desconectar un poco. Senderos peligrosos es muy mala. Un auténtico coñazo. En cuanto a Natalia Grace, estuve a punto de preguntarle a Patrick si la había visto. Me falta algo más y no entiendo por dónde van los tiros. Cosa que hace que se me pasen las ganas de seguir con ella. Por lo demás, he visto muchas de las series que mencionáis. Un buen podcast como siempre. Saludos para los dos. Paul por la ortografía.
1: No, has visto que lo has leído, ¿ves? Todo punto, todo coma, ahora que ella escribe bien les lees tú, ¿no? Claro, después de todas las que me he comido yo.
0: No te preocupes, que hay más.
1: Muchas gracias, Patri, por, por seguir ahí dejándonos tu comentario y haber mejorado en tu ortografía, o caligrafía más bien.
0: Gracias, Patri, un besito.
1: Los cuadernos de rubio funcionan. Bueno, pues seguimos con el siguiente comentario de nuestra querida Franz, que siempre se pasa por aquí. Dice, hola family, qué bueno volver a escucharos con el abanico de recomendaciones por plataformas. Voy con el boli en la mano apuntando alguna que se me ha quedado pendiente. Patri, ya vi la primera de Headstoppers y mantengo mi opinión. ¿Qué serie más necesaria y con un tratamiento amable y emotivo? Seguro que llega al corazón de muchos, muchas o muchos. <risa> Eh, ni le sobra ni le falta ningún personaje con su tendencia sigo en tu equipo amigo lo siento por Paul de las comentadas estoy con Ahsoka que me encanta pero también con Rebels que me flipa, muy necesaria para saber de dónde vienen los personajes de ver me flipó toda la segunda temporada hay capítulos deliciosos con un nivel brutal tiene mi 10 solo me dejó con, con la boca abierta en su cierre de temporada ganas de ver la segunda si no, la cancelaron, claro. Eh, Pokerface me encanta, disfrutona y muy estilo Colombo, pero en mujer y acomodada a nuestro tiempo. De Changeling la llevo al día y me descoloca un poco, pero la seguiré a ver por dónde nos lleva. de Morning Show, pendiente de la tercera, aunque me gustó más la primera temporada que la segunda, veremos. Muchísimas gracias por la mención y el cariño siempre. Y ánimo con lo que nos llega en otoño. Besitos a los dos y que no pare. Bueno, pues Franz, como siempre, pues nos deja una retaila de todas las series que va viendo. No estoy de acuerdo con lo de Gestoppers. ya sabéis que yo soy del equipo contrario y encima, si es que nos da en su comentario, dice no le falta ningún personaje ni su tendencia. Como que no, faltan personajes heterosexuales, joder.
0: Pero no habíamos cerrado esto ya, por favor. ¡Me aburro! <risa>
1: Y eso, Azoka, 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 que ya hablaremos de ella, porque hemos acabado de ver pues, eh, esos episodios 6 con un nivel brutal. <risa> Como ya dijo Alberto, TV series. <risa> <risa> y por lo demás, pues nada, eso que un montón de. Yo no sé si has seguido tú con esta de Changeling.
0: No he seguido con ella. De hecho, Apple la tengo un poquitín abandonada.
1: Y es que encima iba oyendo a gente y, y iban viendo los episodios y seguían diciendo, bueno, la voy a seguir. No sé dónde me lleva pero la voy a seguir. Pero, pero ya yo creo que cuando llega el episodio 4, 5, 6 y digo, no sé dónde me llevan. Igual es, es decir, pues hasta aquí me han llevado, ¿no?
0: Muchas gracias, Franz. Como siempre, ahí nos haces un pedazo de resumen de la leche. Y gracias por seguir en mi equipo. Mira quién voy a leer yo ahora. ¿Te suena Beatriz Romero Redondo? Ah, sí,
1: esta que comenta todos los podcasts.
0: Esa, esa, la misma. Hay que risas el inicio del podcast. Pudiera ser que escribí más por Outlander y por Instagram. Y por lo que Paul ni lo reconoció. Si es que es más buena. Qué buena eres. Mira qué salida honrosa te está dando.
1: No, porque es verdad. Porque fue así. Es que fue así. Comentó un podcast antes. Es que he mirando y comentó uno.
0: <risa> te voy a hacer un vídeo con todos los, los mensajes que nos has dejado. Y lo voy a publicar.
1: Que no. Fuera de Outlander, creo que hizo un comentario. Lo miraré. No, yo no me quiero meter mucho con, con Beatriz Romero, que, que el otro día he seguido por Instagram y no sé. No, no. Hace mucho gimnasio, es abogada. No, no, no. <risa> en nuestro equipo, por favor.
0: Soy Beatriz Romero Wonder Woman, mi heroína favorita. Pero a partir de ahora también daré más la lata por aquí. Las gotas de Dios. Nada tengo que ver con el vino más que bebérmelo, pero qué mezcla de culturas y eso que tenía que ir leyendo los tres idiomas. Cuando una serie es buena, te atrapa y no coges el móvil ni te duermes. Eso es una señal. En este podcast no veas si Patria ha estado crítica. Nada le iba bien. Estaba viendo con my husband la de Stallone, la de Tulsa. Oye, y ahí que nos ha gustado. Mejor que la de Arnold. Mi marido la ha terminado de ver sin mí y eso que una pile ya le viene larga, así que bien, pero dan guantazos bastantes. Paul, me has hecho recordar la de Banshee. No sé cómo me gustaba tanto guantazo, pero me encantaba. Ah, Patri porfa, explica lo del nombre del Grinch. Hasta pronto. Estuve, estuve muy crítica en el anterior.
1: Nada, nada, apenas, ¿no? Si sí. no es el primer comentario ¿eh? de que, de que volviste así gruñona, así que no sé, no sé por qué.
0: No sé, no entiendo.
1: Lo que no sé es porque se sorprenden de que vengas a ir gruñonas, y es lo habitual. ¿Perdona? Sí, pero yo a la contraria.
0: <risa> todo el rato, como forma de vivir. Gracias, Beatriz. A ver, te, te explico lo del Grinch. El Grinch es el Grinch porque eh, tiene una costumbre muy fea, que es cuando yo estoy viendo una serie... Nosotros, a él le gustan los videojuegos y a mí la serie, ¿vale? Entonces respetamos mucho nuestros tiempos, y cuando él está jugando yo estoy viendo series y viceversa. Pero hay veces que termina antes o se pasea por la casa y tal y se acerca y se pone a ver conmigo lo que esté viendo y sin saber absolutamente nada del contexto de la serie, se sienta a mi lado durante 20-25 minutos, más o menos durante el tiempo que aguanto hasta que le echo de la habitación y empieza todo el rato a criticar los personajes, eh, todo, todo de la serie, los personajes el contexto, el, las relaciones, el, la forma de ser, la forma de vestir, hasta que ya me hincha y le contesto mal y le echo a la habitación porque está criticando básicamente sin saber y sin tener el contexto. Así que como lo ha he hecho varias veces, le digo que es como el Grinch de la Navidad, que es que él odia por sistema las series sin saber absolutamente de qué van. De ahí viene un poco el, el sobrenombre. Me está poniendo caras de, de negación todo el rato, Paul. Si, claro, no,
1: pues porque si no le ves como que no le veo ¿no? Ya, ya le conozco, hemos grabado podcast aquí y no le veo si, si habla así de algo es porque tendrás razón a ver si es que la grinch eres tú y todo te molesta y si tú es por llevar a la contraria
0: no voy a contestar a eso nuestra Mary también nos ha contestado nos ha escrito
1: Sí, María Pérez Meléndez, nuestra Mary, nuestra fan número uno, nos dice: Hola chicos, me habéis acompañado en mi viaje de vuelta a casa y qué risas me habéis hecho pasar. A ver si me pongo las pilas, que esta semana he hecho poco más que descansar, tomar algún que otro mojito y algún Barceló. Seguís haciendo engordar mi lista de pendientes, pero yo os quiero igual. Un besazo enorme de nuestra fan, de vuestra fan número uno.
0: Qué grande es nuestra Mary.
1: Hasta de vacaciones, ¿eh? Y no ha dicho ni mu, ¿eh? ni nos ha puesto mojitos para que no nos pongamos ahí a caldo.
0: Espera que, que hay una respuesta a su propio comentario de sí misma que dice, uy, que se me ha ido el dedo. Cuando escuchamos lo del nombre de ministra, mi, sobrin, mi sobrino casi se mea. Porque como dijimos, la dijimos por el nombre completo y nosotros la conocimos como Mary, dije, uy, si parece ministra.
1: <risa> es verdad. <risa> pues muchas gracias, Mary, por por seguir aquí y dejarnos acompañar en tus viajes y, y seguir enganchándote con nosotros. que Siempre que podemos, pues nos gusta eso, lo que decimos, pues tener piques de si la una trabaja o no trabaja y si la otra se va de mojitos o no se va de mojitos, o si el otro eh, tiene amigas con derecho a roce o
0: no. <risa> ¿Sabes lo que le pasa a Mary? Que nos cuenta solo cuando se toma los, mejitos, los mojitos, pero no cuando trabaja. Con lo cual nosotros damos por hecho que solamente toma mojitos.
1: Ya, ya, pero es que a, a, a eso es lo que hacía antes y le ha dado moscaña. Ahora ya no me lo cuenta ya ni cuando se va de mojitos para que no la demos caña. Solo lo mucho que trabaja y que no le da tiempo a ver series. Pero luego te pasa la lista y vamos.
0: Ivo Delgado Rivero, qué risas con vosotros. Espero que Paul McCartney no se haya olvidado de mí al leer el comentario. Si él ha sucumbido a deber, tendré que darle una oportunidad. Un besazo enorme. Gracias, Ivo. ¿Te has olvidado de él?
1: No, para nada. Yo siempre tengo ahí en, en mi memoria porque me ha he hecho buenas risas y yo creo que siempre le, le nombramos aquí. Eh, porque yo escucho mucho su, su podcast de, de serie con Monitini con y me río mucho con él. Y, y eso, dice que no ha visto las gotas de Dios y tampoco, perdón, aquí nos dice que de ver, ¿no? Eh, que sí que no empezó a verla y la dejó, la abandonó. Y tampoco ha visto las gotas de Dios, así que le invito a, a que se ponga a ver estas dos series. Deje de ver Gran Hermano y demás, y se ponga a ver estas cosas, que es lo bueno, ¿no? Gran hermano, que madre mía. El mal que dice que se bajaba del barco. A ver si es verdad.
0: Pues ya verás ahora que le estrena la temporada nueva de Cell Sunset, ¿sabes? Olvídate ya de, le hemos perdido. <risa> Cell, no, Cell, Cell in Sunset, perdón.
1: Nah, pues muchas gracias, Ivo, por dejarnos el comentario.
0: Gracias, Igual, eres el mejor. El siguiente, el siguiente comentario ya es del podcast de Hábitos Seriefilos, que ha tenido, ha tenido su público, ¿eh? el, el podcast, el programa Viejuno, que nos marcamos.
1: Sí, nos damos cuenta de que no estamos solos, ¿no? Que, que no somos nosotros solos los viejos, sino que, que hay más de uno de nuestra generación.
0: Miguel Romero Enitez te dice que es Miki Romero del podcast de Cultura Seriefilo. Hola, que no lo había leído y le estoy viendo la cara en directo. Te dice Paul: no veas si eres viejo, Paul.
1: Ah, aquí habla el Yugurín, claro, más joven que yo, pues se atreve a decir que si soy viejo. Nada, un placer que te pases por aquí, Miki.
0: Beatriz Romero Redondo, gracias por mencionarme, dice, como comentamos que esto había surgido un poco de, de un mensaje que nos envió comentando Outlander, sí, la verdad es que Roe, Bea, esto surgió por, por ese comentario, así que gracias a ti por darnos la idea.
1: Pues sí, muchas gracias. Que, que surgió un programa, fíjate, de, una, de un comentario. Kalpur eh, nos dice, uff, vaya recuerdos. Mis tíos que eran muy cinéfilos tenían un aparato solo para rebobinar las cintas de VHS. Tecnología punta. Hostia, eso también. Ahí tela, hay nivel, eh. eh. <risa> Había mucho nivel ahí, ¿eh?
0: Ya te digo. Qué fuerte. Gracias, Kalpur.
1: Pues muchas gracias. Kalpur, que no sé, no quiero meter la pata. ¿Este nos había escrito?
0: Pues no, no lo sé.
1: Muchas gracias por pasarte por aquí y dejarnos este pequeño comentario.
0: Venga, lee el siguiente, que es de Patri.
1: Patrick Acosta nos dice: Hola chicos, yo empecé también con el DVD viendo películas de Disney. O sea que yo empecé también con el DVD. ¡Ojito! Bueno, viendo películas de Disney con mis primos. Ya después llegó la invasión americana a Venezuela y empezamos con cinecanal HBO, etc. Eso fue la bomba y el enganche total.
0: Patrick, empezar con el DVD es empezar ya bastante mayorcito. Que tú y yo tenemos más o menos la misma edad y tú al VHS, por lo que dices, ni lo liste.
1: Sí, porque igual es tan joven como Mickey Romero que igual Mickey Romero tampoco pasó por el VHS.
0: Pues no lo descarto, ¿eh? A ver si Beatriz Romero ha vivido la época del VHS o no. Pone, escribo en IG como Beatriz Romero Wonder Woman, mi heroína favorita. Pero es que, pero es verdad que puede que escriba más en Outlander. Veo que los serífolios tenemos un pasado de mucha tele, cine y emule. Ha sido precioso recordarlo. Yo coleccionaba entradas de cine. Solo nosotros podemos entender que en cualquier rato quiera uno ponerse la serie. Antes me adentraba en una sola y que tuviera muchas temporadas. Ahora, con todo lo que planteáis, veo varias. Gracias a vosotros podemos tener una selección. Además, me encanta escucharos porque habláis como si estuviéramos tomando un café y comentando series. Porque a veces, los que son más, más profesionales, pues como que son demasiado técnicos. En fin, que por favor sigáis con muchos podcasts. Muchas gracias, Beatriz.
1: Yo es que estoy totalmente de acuerdo con Beatriz en eso de que nos sentamos aquí, lo hemos hablado muchas veces, somos dos amigos, cuando estaba Oscar, tres amigos, en los que pues, comentábamos las series cómo nos gustaba y lo que nos gustaba, y en esto que dice respecto a que parece que estamos pues eso, tomando un café, yo me acuerdo de, de uno de los podcasts que oía de, de las bunis, que pues eran tres mujeres que se sentaban delante de una mesa de, de una cocina y, y se tomaban un café. Es que se las oía con la cucharilla dar vueltas al café, se oía la cucharilla con los vasos o las tazas. entonces y, y yo era un podcast que me gustaba mucho y me entretenía porque era gente como yo que estaba hablando de series o películas y, y era algo que me gustaba. Y yo creo que aquí pues estamos en la misma sintonía, ¿eh? en estar dos amigos hablando para para otros cuantos amigos que nos puedan escuchar.
0: Uh -huh. Completamente. Otra cosa que nos dice es ¿qué es esa fantasía de que os mandan series antes de su estreno o vais a los cines? No lo sabía. No os quitéis mérito por hacerlo en pantuflas. Lo que hacéis es un trabajazo el preparar y hacer el podcast. Pues esa fantasía es que Teniendo el podcast, si te pones en contacto con, con las plataformas, algunas te, te dejan y te pasan material por adelantado si se, si se lo pides. No de todas las series o de todo lo que. o de todo lo que te interesa, es más bien de lo que ellos tienen disponible. Y luego, pues, ir a estrenos, pues es otra de las cosas. Muchas veces eh, si les interesa que hablemos de, de su producto antes de que lo estrenen o que le demos cierta promoción, pues te invitan este, a este tipo de eventos y te dejan ver uno o dos episodios un poquito antes y te dan un, un pequeño regalito. Yo intento que Paul se venga alguna vez, pero es que, chico, que le cuesta un montón coger el coche para venirse a Madrid.
1: Y si no, no es el que cueste, sino que pues, lo suelen hacer en días de diario que por mi trabajo pues, no, no dispongo de, del tiempo suficiente. Y dices de algún regalito, dices, ah, nos dan algún regalito, o, pff, el regalito de ver a Henry Cavill, ¿no? por ejemplo. Por ejemplo. Pero no te acuerdas de que estuviste a Henry Cavill a, a unos metritos escasos.
0: Sí, sí me acuerdo, sí. Y le, lo de hacer los, los podcasts en pantuflas, pues no solo en pantuflas y en pijama, es que además estoy súper despeinada, o sea, no os lo podéis imaginar. Paul no, porque no puede peinarse, pero yo estoy súper despeinada.
1: Gracias por el detalle de, de que yo aparezco siempre bien peinado y eso.
0: Está bien. ¿Y la barba la tienes recortadita?
1: Claro, siempre. Yo es que para grabar me pongo el mejor <risa> de cada. Me peino y me recorto la barba.
0: Oye, es lo que se ve desde aquí. Tampoco le tengo a full en la pantalla. Lo que se, lo que se deja ver es que la, la barba la tiene recortadita. No sé si lo hace aposta para esto o lo hace para irse a trabajar.
1: Y venga, pues eh, arrotada. Tampoco me suena, no me he despistado, ¿no? Este también es la primera vez que nos deja un mensaje y dice Mi locura de las series se empezó cuando empecé a trabajar de noche y conocí las páginas para verlas online. Me compré un portátil y ya fue un punto de no retorno. Y sí, somos unos incomprendidos. Y gracias por el podcast.
0: El turno de noche ha ayudado a muchos seriéfilos en la vida. Ah, pero muchos, muchos. Y si no nos ha ayudado, es que no eran, no sabían que eran seriéfilos y se dieron cuenta trabajando de noche.
1: Las, las series les sacaron de los apuros de esos turnos de, de ocho horas de noche que, que se hacen tan largos.
0: Gerard nos escribe y nos dice qué mayor me siento. Estamos en la flor de la vida, Gerard.
1: Ah, Gerard, Gerard Kira, a ti no te lo han llamado todavía, a ti no te han dicho que, que viejo eres, así que no puedes sentirte joven todavía.
0: ¿A quién se lo han dicho?
1: No, no, si desde Miguel Romero Benítez, que ha dicho el primer comentario de qué viejo que eres, nada, nadie más, salvo Miguel Romero, tú, no sé quién, no
0: sé qué. nada, nadie más. Pero tienes que llevar los años con orgullo.
1: Me peino todos los días.
0: ¿Llevas mal lo de ser calvo?
1: No, está completamente asumido. Es mejor barba para tener algo que peinarme.
0: Yo, yo soy bajito y nunca me he importado.
1: Yo también soy bajito, así que ya ves tú. Tengo todo.
0: El colegio se intentaba meter conmigo por mi altura y yo los miraba y les decía, es que, es que no estoy entendiendo nada.
1: Pues eso, igual con mi calvicie. Tampoco me preocupa ¿eh? en absoluto.
0: Llevas muchos años siendo calvo.
1: Desde que se me cayó el pelo. <risa>
0: <risa> Qué pregunta. No me acuerdo cuándo... Te... <risa> ¿No te acuerdas? Pues que yo tengo, no, amigos, no, no. yo tengo amigos que son, son calvos desde los veintipocos, tío. A los veintipocos no, 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 empezaron no. a quedar calvos.
1: Yo sí tengo a la treinta y muchos, pues.
0: <risa> Hace seis meses. Eso es. <risa> no contestes a esa pregunta. Es una pregunta de mal gusto.
1: Uy, ya sabes que aquí yo respondo a todo, así que a mí me da igual
0: Yo llevo siendo bajita toda la vida
1: No, pero antes lo eras más, ¿no?
0: No te creas, ¿eh? tampoco es difícil, es bastante difícil ser más bajita de lo que soy
1: <risa> Madre mía Venga, vamos con Franz, que nos dice Qué gran programa improvisado, compañeros eh, Desengrasando la neurona con vuestras anécdotas y rutinas Y amigos, vieja la ropa, los seriéfilos, cinéfilos, no tenemos edad De hecho, no envejecemos nunca Besazos a los dos y que no paré.
0: Al visto y de un plumazo se ha cargado todo nuestro speech anterior.
1: Franz es de, de las nuestras, de que no le importa la edad y es una friki total. y Es un placer verla, seguirla en Instagram con sus eventos, que va a presentaciones de libros, de cómics y, y siempre una sonrisa eterna. y es un, es un gustazo porque cuando la hemos tenido aquí eh, es una conexión total divertida y amable y generosa y luego la hemos oído o la oímos de vez en cuando en su podcast Frecuencia Global y también esto destila un buen rollo terrible.
0: Completamente. Está ahora en el Festival de Sitches dándolo todo, así que seguro que se lo estará pasando pipa y va a sacar un mogollón de cosas interesantes de allí. Vamos ya a hacer un poco lo que hemos venido a hacer, que es hablar de las series que hemos visto.
1: Sí, sí, hemos venido aquí a trabajar y aquí no más que haces que reírte y lo has dado todo a cachondeo. Esto es un sinvivir. No puedo contigo.
0: ¡Vamos con Disney! <ríe> <ríe> ¿Qué has visto estas tres semanas, Paul?
1: Bueno, pues lo que hablábamos antes. He acabado de ver eh, Soca Esta serie que no sé si tú has seguido con ella o ya acabaste durmiéndote y ya has dejado de... de, de ni siquiera de sentarte a criticar con el Grinch. Yo sí que la he visto entera, la he disfrutado, es un personaje eh, nuevo que venía de las series de animación de The Rebels y lo que nos decía en un comentario, Franz, es puro, puro Star Wars, pura aventura, pura fantasía. Eh, pura ciencia ficción, nos vuelven a llevar a, a las mm, primeras películas de, de Star Wars en las que vemos esas persecuciones de naves espaciales, esas luchas constantes de espadas láser que tanto nos vuelven locos a los amantes de, de Star Wars y, y creo que es una serie muy divertida y sobre todo que nos mm, cuenta de una manera ligera eh, todo lo que ha ido pasando eh, en, en unos huecos temporales que teníamos eh, en las historias de Star Wars. Eh, aquí, pues eso, no lo van contando, no, no quiero contar mucho más de la historia, pero sí, eso, aparecen los personajes de, de las series de animación de Rebels, que creo que el casting está muy bien hecho muy logrado lo, como, lo, como se parecen y, y eso si alguno que le gustaba Star Wars eh, se había llevado de con Obi-Wan Kenobi con que Andor era un poco más intensa aunque a, a mí me gustó también mucho, pero bueno, se aleja bastante de lo que es el, la filosofía de Star Wars, de esta de aventura ¿no? y, pero en esta soca es pura fantasía y ya te digo que tiene, tiene mucha magia con todas esas luchas, todas esas secuencias de acción bien rodadas. En algún momento sí que las coreografías pues flojean, pero no vas a pedir el 100% de todos los episodios y todas las secuencias de acción que sean perfectas. Pero yo creo que es una serie que está muy bien. La dejan un final, tiene un final cerradito, pero yo creo que, que está abierta la opción a, a continuar con este personaje.
0: A mí me duerme muy bien. Yo empiezo a verla, a los diez minutillos me quedo dormida y ya hasta la mañana siguiente
1: todo perfecto. No voy a volver a entrar a comentar esto que ya hay algunas series que puedo entenderlo, ¿vale? Pero ya por esta no ¿eh? No te lo consiento que me lo dejes que está taburra. Y si, si me dices eh, aquella citadel o alguna de que son de acción, con lo que decías, o, o Warrior incluso, que, que están 10 minutos ahí pegándose de hostias y con lo fácil que es sacar una espada, ¿no? O digo, perdón, una espada, o una pistola, ¿no? Pero que aquí, pues eso, las espadas láser, aquí pues tenemos que vuelven los los Troopers eh, estos a, a tener esa mala puntería de eh, que no les dan nunca y, y estos con la espada láser eh, repelen los disparos y van cayendo como moscas.
0: Que es un fallo de sistema de base. ¿Qué es que es eso? que es que el problema es que a mí Star Wars no? Entonces como no, pues no, no hay manera. A mí, me metes un Baby Yoda de la vida o no, hay manera, no, entonces yo es que veo una espada láser y es como cuando un hipnotizador te hace duérmete, y me duermo
1: claro, y luego tú al otro le llamas Grinch porque critica series que no te gustan que te gustan a ti y a él no claro, pues a tú a él le dices pues es que me aburro, me duermo, es que saca una espada láser y mía, me hipnotizan
0: no, no, yo no se lo digo, lo hago <risa>
1: <risa> me lo dices a mí no claro.
0: <risa> vamos a ver yo con él me dice vamos a ver a Soca yo claro que sí cariño nos sentamos los dos en la cama en la ve y yo me quedo dormida pero yo no le digo absolutamente nada ni la critico simplemente me dejo llevar vive y deja vivir es fácil, como filosofía de vida es la leche.
1: Ya, él es listo, está bien, ¿eh? te dice, venga, vamos a verla. Están todos juntos, ¿sabes? ya se durmió, ahora ¡Oh, qué bien, qué felicidad. Ya la estoy viendo yo. ¿Para qué va a decirte? No, no vamos a ver a Shoka, vamos a ver otra que si no te duermes. No, no, duérmete, que ya lo veo yo, no te preocupes.
0: Y por eso hacemos una grandísima pareja, Nos complementamos súper bien. Yo he empezado a ver Moving he visto solo el primer episodio. Pero porque está en versión original no hay opción de subtítulos y el coreano a mí incluso con subtítulos me, me cuesta y me, y me tengo que concentrar un poquitín para verla. <risa>
1: ¿Qué, ¿Qué es al revés? Que has dicho que no hay opción de subtítulos, sí. Está subtitulada en español. Lo que no hay es opción de verla en doblada.
0: Eso es, o sea, se, solo se puede ver con subtítulos pero no doblada en español. Entonces, como yo necesito mi nivel de concentración y mi nivel de de tranquilidad, pues me voy buscando yo las habichuelas. Me está gustando, me está pareciendo interesante. Por lo que he escuchado a los compañeros de Series Reality Podcast, va más y además eh, cada episodio vas descubriendo cosas nuevas que te van abriendo nuevas tramas e incluso te, van sorpre te va sorprendiendo. Así que tengo muchísimas ganas de seguirla. Ya te digo, es un, una serie de intriga coreana en un principio puede, a mí esta es, está protagonizada por mucha adolescente, aunque también ves a los padres y luego a gente de organizaciones hay que no puedes ubicar bien. Pero en un principio, ¿te acuerdas el, cómo se llamaba la serie esta de los, de los zombies que se llamaban algo de muerte? Tenía en el episodio, que me habéis hecho ver el, el primer episodio dos veces, porque se suponía que me tenía que gustar. Bueno, pues recuerda un poquito a eso, pero como no hay zombies, pues la serie mejora mucho. Y no, en serio, eh, se me está haciendo muy interesante y tengo ganas de, de ver más para, para, ser, para ver cómo sigue.
1: Eh, yo he empezado a verlo, no he llegado a, a ver el capítulo entero. Por, por eso, cuando le vi y vi que era coreana, sin doblaje y tal, pues... Mmm, me frenó un poquito una serie de adolescentes con poderes sobre sobrenaturales, ¿no? Sí que dije, hostias, pues casi que no me va a acercar, pero como dices tú, voy escuchando cada vez más de que es una serie que, que está muy bien, y, y lo que dices tú hace mucha referencia a, eso, a, a la serie esta coreana de zombies, estamos muertos, ¿no? Porque yo la he empezado a ver. Y tenían una tienda de, de pollos, el padre de uno de los chicos, y, y creo que aquí es la misma tienda o la misma imagen, la misma marca de, de esos pollos. Así que eh, de momento sí que veré un poco más, me apetece ver un poco más, aunque sea mmm, sin dólar
0: ¿Qué más has visto?
1: Sí, pues hemos acabado ya solo asesinatos el edificio ya a mí es una serie que ya habíamos hablado antes, lo llevábamos viendo episodios semanales. No nos ha gustado o no me ha gustado tanto como la primera temporada que nos cautivó, pero sí me ha gustado más que la segunda. Eh, ya aquí no sé qué te habrá parecido el final, pero a mí sí me ha gustado. No me ha entusiasmado. Está renovada por una cuarta temporada, veremos lo, a dónde nos llevan, porque en esta tercera, pues lo que ya comentó un día, pues la llevaban de tratar... De, de llevar eh, de un montaje de distinta manera para, para que no fuese repetitivo a mí me parecía que estaba bien ¿no? para no seguir siempre eh, el mismo modelo de, de serie ¿no? y que se pudiese hacer más cansino y tú opinabas de distinta manera ¿no? que lo que querías era ver a los tres haciendo el podcast no sé si al final queda en un pequeño girito es que no, no quiero tampoco eh, explicar más eh, no sé si a ti al final te ha acabado gustando o, o has seguido enfadada con ellos
0: a mí al final me parece que remonta. Los últimos dos, tres episodios vuelve otra vez un poco a su esencia y ya me dan lo que yo voy buscando, lo que voy buscando en esa serie, que al final es ese trío tan poco común y que encaja tan bien, que nos lo hace pasar tan bien y, y que es lo que me cautivó. Ya está renovada por una cuarta temporada, tengo que, hay que hablar aún así del gran papel que hace Mel Strip que se lo lleva de calle. Eh, Paul Ratt también está muy, muy, muy bien. Si es que la serie está bien, lo que pasa es que me falta la química de ellos tres. A mí, yo lo que echo de menos en toda la serie es la química de ellos tres, que una vez que los separan, aunque no está mal, pero no, no le falta chispa, le falta ese plus que les dan ellos deja de ser la serie que era que por lo que nos gustaba que, que, nos, que nos tenía enamorados para ser una serie que una serie más que no está mal, que está bien ejecutada pero que le falta magia
1: ya ya, ya comenté eso, ya lo acabo de decir antes y es que hasta ellos mismos en el penúltimo, antepenúltimo episodio cuando se vuelven a juntar, ellos ya dicen no si esto es lo que somos nosotros esto es lo que es el podcast, los tres juntos no yo creo que está hecho a propósito está hecho a DD para que no sea eh, tan repetitivo y que siga las mismas pautas de las eh, temporadas anteriores que no te ha gustado, bien, pero vamos, yo creo que para mí es algo que, que le aporta más a la serie ¿Puntos de vista? Sí, otra cosa es lo que eh, no sé a quién he leído, pues es que hasta aquí había llegado que sí, muy bonita la aventura, pero que en una cuarta temporada pues que no, no seguiría con ella
0: ¿Ves? Para mí es una serie que sí que la voy a seguir viendo porque ya les tengo mucho cariño a, lo, a los personajes y quiero ver cómo termina. Pero quizás ya no es la serie que, como en otras, en otras temporadas me ha pasado, de decir, quiero que llegue. De tener la punta del calendario de ese día rodeado, de decir, este día es importante porque estrenan solo asesinatos.
1: Creo que ahora eh, la noticia será quién van o qué personaje o qué interprete va, se va a añadir a, a, al elenco de actores que aparecen ahí. Porque aquí también hemos, en algún episodio ha aparecido Matthew Broderick, eh, un pequeño cameo. Entonces, pues, pues es interesante luego ver eh, qué actor se puede sumar a, a, a esta aventura. Recordemos que la primera temporada apareció... Eh, Springsteen, fue o Sting? Sting ¿no? Sting. Sting. Y... Y eso hemos visto aquí a Paul Rudd, a Mary Strip, o sea, son actores de primer nivel que, que ya es complicado verles en series de televisión. Pero aquí los vemos y, y vemos cómo cumplen y vemos que joder, tienen un, una calidad interpretativa extraordinaria.
0: ¿Vamos con Movistar? Ojito, he terminado de ver Rapa por fin y me ha gustado bastante.
1: De Rapalla hablé el otro día, entonces si a ti te gustó bastante, yo ya sabes que dije que, que me dormía por momentos.
0: Es una serie, que, no sé, es que sí que le veo un poco ese ánimo como de, del norte de España, de ser más callaínos, más reposados, más tomarse la vida de otra manera, de ser todos muy para adentro, los trapos sucios se, lava, se lavan en casa, entonces. A lo mejor porque yo soy todo lo contrario, esa forma de ser me llama mucho la atención. Y me gusta un poco también las intrigas que se, que se generan con, el, con los asesinatos y si a esos asesinatos le sumas esa forma de ser tan cerrada, pues eh, al final el, el inspector, el detective, el investigador se tiene, que, se tiene que esforzar más porque no tienes a la gente a favor de, de obra, no tienes que ir un poco también dar un, un paso más para descubrir quién puede ser el asesino y, y a mí esa, eh, eso sí que me ha gustado de, le, de la serie ese ambiente tan hostil en el que se mueven
1: no soy ativo, ¿eh? a mí me pareció otra, otra cosa y el sobre todo esos escenarios que tanto nos cautivaron en Hierro y en la primera temporada de rapa con, con esa Galicia, aquí ya lo dije la otra vez no me atrapa nada el ambiente entonces algo ahí perdió mi interés
0: ¿y Blue Lights? ¿cómo la, cómo la estás viendo el inicio?
1: pues Blue Lights esto que decía antes eh, Beatriz Romero ¿no? que esta es una de las series que nos habían hecho llegar pero por desgracia nos, nos adelantaron en, en versión original sin subtítulos ni nada eso es lo que nos pasa a veces que sí que hay series que nos lanzamos como locos y bueno con nuestro nivel de inglés nos defendemos y vemos un poco como puede ser pero en este caso pues yo no llegué tarde y tal y ya me decidí a esperar a verla doblada eh, yo esta serie es un policial también británico esta vez estos policías eh, que están metidos con están enseñando a una serie de, de jóvenes a, para, haciendo prácticas y demás y en las calles de Belfast no con con las particularidades que tiene allí la política y esos enfrentamientos que tienen y esas dudas, no, sobre todo, choca mucho eh, eso de que haya ciertos barrios, a ciertas calles en las que tienen prohibido entrar hasta la policía. ¿no? Entonces, eh, yo he visto dos episodios y, y, y me parece muy que está muy bien. Eh, eh, yo de, de inicio la comparo mucho con The Responder, ¿no? eh, que veíamos ese personaje que, que tenía que afrontar esos problemas en los barrios de una forma rápida, una intervención rápida. Aquí pues tenemos a estos policías que están practicando también y, y veremos a dónde nos llevan. Yo creo que, que sigue mucho esa estela de los policiales británicos, tanto hemos visto en otras series y ya te digo, yo la comparo mucho con De Responder y, y de momento a mí De Responder me encantó y ya está de momento esos dos episodios que he visto me está, me está gustando mucho y, y también viene precedida de que tanto Monitini Series o Alberto tuve Series eh, han dicho que es una de las mejores series una de este año una de las mejores policiales que, que ha habido y si lo dicen ellos pues con, con más expectativas de que nos pueda gustar
0: Yo estoy de acuerdo contigo eh, además creo que también he visto dos y creo que es una serie que de momento va en ascenso. El primer episodio estuvo bien, pero a mí no me enamoró. Pero este segundo ya sí que me, me ha atrapado. Me interesan mucho la, esas subtramas que se van dejando entrever, pero que todavía no, están, no han terminado de despegar. Que estás viendo que hay mucho más de lo, que, de lo que estamos viendo y que cuando salga a la superficie va a dar el petardazo. El punto de vista de los novatos también es muy interesante. El cómo juzgan a los policías que llevan más tiempo, el cómo se enfrentan sus puntos de vista, el punto de vista de una persona que ya lleva muchos años, que ya sabe, tiene claro por qué se la va a jugar y por qué no, y el novato que quiere, que todavía es un poco tienen todavía esa esa mirada inocente de querer salvar al mundo desde desde su posición y es el cómo se van un poco se van un poco van aprendiendo los unos de los otros los antiguos de los nuevos y los nuevos de los antiguos yo creo que todos tienen ahí algo que enseñarse no sé me está gustando me está gustando bastante
1: Encima la veo muy real, las actuaciones, las intervenciones policiales que hacen, las veo muy reales, porque eh, cuando entra, llega la policía, un policía o tal, pasa alguna cosa, pues enseguida tira de pistola y va a entrar en una casa saco, aquí pasa una cosa y, y es ojito, despacio, mira, y encima están atendiendo a una persona que está en el suelo y, y, y está más tiempo mirando a su alrededor, por lo que pueda estar pasando a su alrededor, que, que a la persona que está en el suelo, porque son pues, ciertos barrios problemáticos, entonces andan co, con mucho ojito. Y eso que, que tú dices de, de los novatos, cómo se encienden sus cámaras cada vez que se acercan a un coche y esas cosas, esas cámaras que llevan en el cuerpo, ¿no? Eh, y que quede todo reflejado y como si... Pues eso, que, que yo la veo muy real, no, no quiero adentrarme más en detalles que, que no son spoilers, pero que sí que luego cuando lo veas pues te puede decir, Joder, esto ya me lo habían contado. Pero, pero sí, la veo muy real en, en ese aspecto y, y con un buen ritmo que muchas veces decimos que el, la producción, las producciones británicas son un poco más lentas. En este caso esos dos episodios que he visto yo tienen un, un gran ritmo.
0: Pues Prime Video es tuya prácticamente, así que siéntete libre.
1: Bueno, pues, mía mía. El, voy a empezar a hablar por, por las flores perdidas de Alice Hart, ¿no? Que está. ya la habías visto tú. No, no la habías visto entera, ¿no? Todavía.
0: Té a medias todavía.
1: Sí, pues mmm, ya habíamos comentado que la habíamos empezado a ver, que es un es un dramón de los gordos, sobre todo el primer episodio es bastante impactante cuando nos tratan. Eh, los malos tratos o los abusos y sobre todo yo creo que cuando hay menores por medio pues nos llama bastante más la atención. Estas flores de Alice Hart pues nos, nos plantean ese primer episodio como una familia que convive, pues el padre es un maltratador y es un poco complicado de, de, de ver ciertas escenas que son bastante, bastante duras. ¿no? El primer Episodio impacta bastante. ¿no? Luego transcurren que esa niña, pues, por pues, determinadas circunstancias, acaba eh, conviviendo con, con su abuela en una granja de flores en la que conviven varias mujeres que han sufrido eh, también malos tratos o están acosadas o amenazadas. Y cómo conviven allí, cómo esta niña crece, se convierte en una mujer y va llevando su vida. Eh, como buenamente puede con los recuerdos que, que aún la quedan de, de los momentos que pasó con, con su familia, con sus padres. Eh, lo que decía, el primer episodio es muy duro, es muy impactante y dices, joder, este es un drama de estos de que voy a tener que verle poquito a poquito. Pero bueno, con el transcurso de los episodios mmm, va bajando un poco el, el nivel de, de eso, de, de poderte sentir indignado por, por lo que estás viendo, ¿no? pero los últimos son bastante durillos de nuevo y vuelven a tocar eh, ciertas cosas que, que hacen que, que des vueltas a la cabeza y que pienses ciertas cosas y, y lo que al principio tampoco era de sacarte eh, la lágrima fácil, ¿no? porque mm, si ves unos malos tratos no, eh, más que lágrimas o, o llorar lo que te puede es dar rabia ¿no? lo, que, lo que pasa a esa niña pero luego, cuando es mayor, sí pasan ciertas cosas que ya sí que ahí te tocan un poco más la, la patatilla y ya ahí sí que buscan la, la lágrima fácil y, y acaban doliéndote y, y sufriendo. Pero es un, una serie que está tan bien hecha: o sea, la imagen, los escenarios, todo visualmente está muy bien. Es, es una producción australiana y encima la interpretación de, de Sigurd Weaver como la abuela de, de esta niña. Eh, es fantástica, eh, lo que decíamos antes con Mail Strip, son actrices de primer nivel que, que aunque no las podamos ver ya en grandes producciones, pues aquí las tenemos, una serie que al principio no es de, de, de gran relevancia, pero que, que sí podemos disfrutar de, de, a, de alguien a quien le guste el drama y que de vez en cuando, como a mí, eh, pues nos ponemos un drama y que nos haga dar vueltas eh, a, a la patata. Pues esta es una serie que, que recomiendo muchísimo, pero eso, sabiendo que va a ser dura de ver, pero que va a ser muy bonita de ver, porque visualmente tiene una, una dirección preciosa, interpretaciones también están bastante bien, pero sabiendo que vas a ver ciertas escenas y ciertas secuencias que, que te van a tocar la patata.
0: ¿Qué más has visto?
1: Bueno, eh, pues he visto el primer episodio del continental, el continental con... A, um, el subtítulo la continuación es del universo de John Wick ¿no? Continental es un hotel que aparece en las películas de John Wick en el que los um, sicarios o los mercenarios estos pues eh, viven allí y el que quiere sus servicios pues es el lugar donde, donde encontrarlos ¿no? Es una serie de acción, una serie bestial en la que tú disfrutarías mucho. Es de esas series en las que te las podrías poner por las noches y dar un montón de cabezadas hasta que decidiese irte a la cama. Porque aquí tiene secuencias de acción en cinco minutos pegando disparos, corriendo, dándose de hostias que, que mola mucho. Si os ha gustado el universo John Wick, si habéis visto las películas protagonizadas por Keanu Reeves, pues aquí tenéis un nicho y... y y son tres episodios solo de una hora de duración, entonces es una película eh, dividida en tres partes. No, no nos vamos a engañar porque eh, no tiene una trama mm, serial, eh, todo pinta que el primer episodio empieza, acaba eh, con una continuación más que evidente, entonces no es un, una trama que podríamos tener una serie. Yo creo que es una película, porque al ser tres episodios de una hora, pues es una película partida en tres, pero si os gustó el universo de John Wick, a mí me ha encantado ese primer episodio, yo lo he disfrutado mucho y la seguiré viendo porque de esas cosas que decimos muchas veces para desengrasar.
0: No, cuando tenga insomnio, me la pondré. ¿Y Genuve qué te está pareciendo?
1: Eh, iba a decir, <risa> iba a hablar en su idioma, eh, una, una puta pasada. Eh, me parece que sigue la estela, ya lo habíamos dicho, habíamos visto, yo creo que el otro día había visto dos, ahora solo he visto otro más. Eh, hay cuatro emitidos y, y creo que sigue perfectamente la estela de, de The Voice, ¿no? estos, estos chavales que estudian en una universidad previa a, a formar parte de, de los siete, de, de los siete que tenemos en, en la serie de The Voice, eh, de unos personajes, unos superhéroes con ciertas diferencias a lo que nos tienen acostumbrados a ver en el universo de Marvel, en este caso pues esos son egocéntricos, son narcisistas eh, les gustan las redes sociales, buscan la popularidad y, y todas estas cosas que hemos visto en The Voice pues nos lo trasladan a la universidad con estos chavales adolescentes que más o menos pues, eh, están en la misma dinámica ¿no? ellos saben que sus padres les han inyectado ese GNV y unos los llevan de mejor y otros lo llevan de peor manera eh, yo lo estoy disfrutando porque son brutos, pizarros hay sangre, hay sexo hay palabrotas todo el tiempo y, y es genial yo disfruté con The Voice y, y estoy disfrutando con este V.
0: yo estoy igual, he visto los, los cuatro primeros episodios yo voy al día y, y yo me lo estoy pasando pipa con ellos no tengo mucho más que añadir a lo que os he dicho porque es que lo, lo has dicho todo prácticamente
1: el otro día yo creo que hablamos de si se podría ver esta serie sin haber visto The Voice. Yo creo que perfectamente. Sí que hacen referencias, pues eso sí, eh, el gen V este que, que le vimos en, en The Voice, que bueno, va apareciendo por ahí según avanza las temporadas, ¿no? Pero aquí pues le tienes de primero, te explican que es un, un gen que, que les han inyectado sus padres y, y demás. Y no creo que toque mucho de, de The Voice, por lo menos hasta donde yo he visto sí que salen ciertos personajes en los que si sí has visto la serie, pues les reconoces, pero tampoco creo que, que sean muy relevantes.
0: ¿Y en Sky Showtime has terminado Ghost of Beirut?
1: Sí, he terminado Ghost of Beirut, y es una serie que recomiendo muchísimo, y más ahora, en el momento de, de, de la historia de lo que está pasando, de la actualidad, en ese ataque de, de Gaza sobre Israel. Este Ghost of Beirut, pues es ese ese inicio, ¿no? como en 1983, eh, comenzaron a pasar esas cosas en las que eh, Irán empezó a, a financiar a Hezbollah y todos los atentados que, que fueron produciendo en Israel. Y vemos cómo Estados Unidos y las, los países de, del entorno se pues, eh, involucran en ese, en ese problema y en ese conflicto. Hay eh, momentos en los que entrevistan a, a personas eh, reales y, y creo que, que tiene cierto toque documental, ¿no? Es todo ficcionado, pero sí que tiene toques eso en el que hay eh, declaraciones de personajes eh, de personas reales y merece mucho la pena ver cómo ha empezado todo este lío y darle un sentido y que cada uno dé su valoración de lo que está pasando ahora mismo. Si antes me pareció una serie interesante, ahora, con lo que ha pasado ayer, creo que es mucho mejor si alguien está un poco perdido eh, que por lo menos eh, sepa de dónde de dónde vienen estos, estos lodos, ¿no? estos barros de, de aquellos lodos.
0: La tengo que terminar ahora ya así que, sí que sí, me faltan dos episodios y, y en esta, esta semanita me la, me la termino.
1: Que es una serie de cuatro episodios, así que dadle, porque en cuatro ratitos lo habéis visto y, y puede ser igual un poco pff, más difícil de ver, porque es una producción israelí que tiene esos colores, ¿no? que son muy identificativos y ese ritmo un poco más lento, pero yo creo que está muy bien, ¿eh? y, y sobre todo eso, que es que estamos en el momento de la historia perfecto para verlo.
0: En HBO Max estoy viendo lo que hacemos en Las Sombras, voy por el quinto episodio. Me encanta esta serie, me encanta esta, esta comedia, lo gamberros que son y las herramientas que tienen. A la hora de buscar alternativas, cuando tú crees que, se te, que una trama se, vas a saber por dónde va, que ya les has pillado el truco, ellos te dan el giro de tuerca y te la llevan por otra parte, te la cambian, y te la dejan a medias, hacen lo que, lo que haga falta para sorprenderte y es que encima lo hacen muy bien. Yo, para mí, aparte de Guillermo, el personaje que más me gusta es Colin Robinson. Lo diré siempre, para mí es el mejor, sin ninguna duda, ese vampiro energético. Y lo están haciendo muy bien. Voy más o menos, me parece que me falta un poquitín más de la mitad, pero estoy a tope con ella. Estoy encantada con esta temporada también. Tiene grandes episodios. El 4 a mí me, me encantó, o sea, me reí muchísimo con ese episodio.
1: Yo, a ver si me pongo, porque la, la temporada anterior me la, me la he perdido y me la he quedado ahí atrás y es una serie con la que he disfrutado tanto las anteriores temporadas, que joder, es una pena porque hay, al final son series que como no son de estreno, son nuevas temporadas, eh, cuando te metes en la plataforma no te las resaltan tampoco, porque lo que te más te, te aparece en las páginas principales son los estrenos. Entonces al final se me van quedando ahí en el olvido y pues eso, para eso estamos aquí también, para, para recordar esas series que, que se nos van quedando atrás en el tiempo no y, y, y que hay gente nosotros mismos que, que no llegamos a verlas porque nos cegamos en los estrenos.
0: De todas formas yo comparto contigo el documento de que tengo, el Excel que tengo con los estrenos, échale un vistazo de vez en cuando.
1: Ese es el problema también, que como no he hecho el vistazo a nada, que voy a ciegas y voy solo con las con muchas veces tiro del documento de, del mensual de, de lo que se estrena ese mes y, y decir, bueno, pues a saber qué es lo que puedo ver para el siguiente quincenal decir que hemos visto.
0: Pues ahí está nada, ni la ni la quinta parte de lo que estrenan.
1: Es que si cree, todo lo que tengo pendiente es que hoy... Hoy mismo no sabía qué ver esta mañana de tantas cosas que tenía. Y según, ahora, si me está en es la segunda temporada, hola, ahí está, que está ahí la tercera ya y no he visto la segunda. Pero bueno, seguimos, seguimos, seguimos en el tiempo y seguimos peleando con todo esto.
0: Y lo que nos gusta.
1: Sí, por supuesto.
0: Star Trek, he terminado, han estrenado la semana pasada la tercera temporada y en una mañana tonta, antes de irme a no sé dónde. Dije, bueno, pues me pongo aunque sea la mitad de la temporada y luego me veo la otra mitad. No, pues me puse la temporada y terminé la temporada antes de irme. Es una serie, es, es muy bonita. Es la esta serie que se basa en la historia de una chica normal de un barrio de Londres normal que se enamora de una superestrella de, de cine de Hollywood y bueno se enamora ella de él y él de ella y es un poco pues cómo funciona esa relación a lo largo del tiempo no voy a contar mucho más porque por lo que veo Paul ha visto la primera temporada ahora así que tampoco quiero desvelarle mucho pero sí que os puedo decir que han dado un muy 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 buen final a, a la serie y que me, me encanta me gusta mucho 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 mucho
1: o sea esta tercera temporada es el final ¿no? no ya no hay más
0: yo no he leído nada de que la vayan a, a renovar o a cancelar, pero es que es, tiene un final natural. O sea, es que yo creo que más allá de esto es como Flayback, que era el final perfecto, pues esta es igual.
1: Bueno, pues eso es lo que estás diciendo. Eh, yo he visto la primera temporada y me la he visto en, en dos ratitos. Son episodios de 20 minutos, eh, Fíjate que es una serie que, que ya lleva tres temporadas y no había visto ni la primera temporada, porque por eso que decimos antes, que nos vamos eh, dejando otras series que se van estrenando, que no las damos tan importancia o que vemos otras cosas que nos parecen más importantes o que nos pueden gustar. Y esta sí que me habéis dicho que estaba bien, que estaba entretenida y tal, no sé, pero, joder, me puse con ella y es una serie muy divertida. Es una comedia romántica que, que está tan bien hecha, tan bien llevada. Ella, eh, Rose, malafeo ma ¿eh? Matafeo, que me parece que está tan bien, es un personaje tan, tan gracioso, eh, cómo se desenvuelve ella y, y, y nos lo cuenta también como la, la, lo que estabas hablando de Flibach, ¿no? O sea, es un personaje tan curioso que, que es muy divertido. Eh, yo la, esta primera temporada la comparaba en ese aspecto con Flibach, por, por eso, porque tiene un trato muy, muy dinámico y todo, todo tan bien llevado y tan... Como has dicho tú, tan bonito, tan esa relación de amor como eh, te quiero o no te quiero y quiero seguir o no quiero seguir y, y está muy chula. Yo esa primera temporada la he disfrutado mucho y, y ver estas dos temporadas pues eh, rápidamente y lo más seguro que, que me las consuma igual que me he metido eh, esta primera temporada y, y ya os contaremos en los siguientes eh, podcasts.
0: Apple TV Plus, que ya has visto. <risa>
1: Otra de esas series que se me había quedado un poco atrás y, y otra de esas series que yo en la primera temporada acabé bastante eh, decepcionado. O sea, fue una serie que al principio eh, vi que me divertía, pero según si fueron pasando los episodios, tuvimos encima cierta ironía y cierta eh, pique aquí los dos porque a mí no me acabó de gustar y a ti te encantó. Es, es este After Party, la temporada 2. He visto el primer episodio. Sí que engancha con la primera temporada, sí que tiene un par de personajes que vienen de la primera temporada, dos, tres personajes que vienen de la primera temporada. ¿Hace falta ver la primera temporada? Pues quizás sí, y es un, un caso distinto. Recordemos que la primera temporada de Party era pues eso, una fiesta en la que había ocurrido un... O había aparecido alguien muerto y se supone que es un asesinato. Y en, como entra la policía allí y tratan de resolver quién es el asesino en, en unos episodios en los que cada uno eh, entrevista a un personaje, a la policía, y cada uno, cada episodio tenía un género ¿no? de, de la ficción. No sé en este eh, si será igual en la segunda temporada que cada episodio toque en una cosa, pero el primer episodio a mí me ha encantado porque todo tiene un toque de humor fantástico, me he reído mucho, o sea, me ha divertido muchísimo, veremos a ver si luego me pasa como con la primera temporada, que cuando toque los musicales y la animación y esas cosas, digo, joder, pero ¿por qué me puse con esta serie? Pero bueno, de momento esa primera temporada, ese primer episodio de la segunda temporada me ha divertido y tenía ganas de verla.
0: Cada segunda temporada es igual, cada episodio es un género cinematográfico, así que prepárate para, para ello. Yo todavía voy a la, voy por la mitad. Esta es otra que igual se me ha ido quedando atrás, se me ha ido quedando atrás y, y quiero terminarla porque me está gustando moderadamente, pero me está gustando. Estoy viendo The Morning Show, he visto tres episodios ya y es un poco, me reafirmo un poco en lo que dije la otra vez. Quiero ver un poco cómo, cómo se desarrolla esta temporada. Todavía están presentándonos qué es, qué es lo que está pasando. Es muy rápida, pasan muchas cosas, por lo cual nunca sabes hasta qué punto han terminado de presentarte los casos y ya están, porque siempre van surgiendo cosas nuevas. Entonces pues ya os iré diciendo, de momento sigo teniendo esa dualidad dentro de mí de la quiero ver, pero por otro lado me cuesta. Así que ahí voy poquito a poco con ella y, y disfrutándolo al mismo tiempo que la sufro.
1: Sigue sigue a mi maestra, ¿no? Es, es, mantiene todo, vale.
0: Cerramos con Netflix. Te voy a dar el True Crime de la semana, para que luego tengas donde elegir, Paul. De esta ya hablé la semana pasada un poquito. Es quien mató a Gildando, la miniserie documental que habla de la famosa presentadora británica que murió en el 99 asesinada a la puerta de su casa. Ya comenté un poco que no se cierra el caso, o sea, el, el documental no se cierra contándote quién la asesinó, pero sí que se cierra con unos interrogantes bastante interesantes. Tiene un, un hilo conductor que te deja, te va abriendo y cerrando pesquisas, que unas son más convincentes que otras, pero bueno, vas viendo, sobre todo, yo lo veo interesante sobre todo porque estás viendo que ese caso no se ha cerrado porque alguien no quiere que se cierre ese caso. Tengo la sensación de que se podría cerrar. Lo que pasa es que hay algo ahí que no dejan. Hay algo ahí que no quieren que se sepa y con lo cual, como no quieren seguir metiendo ahí el de en la llaga, pues nunca se va a llegar a saber quién, quién ha sido. Pero me da la sensación de que tienen bastante claro quién es la persona que mató a Gildando. Entonces, si os interesa un poco ver... Esa, esa argumentación o eso que te puede hacer pensar que realmente saben quién es pero no quieren cerrar el, el caso o hay algo que se lo impide pues echarle, echarle un vistazo. Ya os digo que es de estos true crimes que no te gustan a ti que no le gustan a Alberto TV Series porque al final no te, no te cierran el caso y lo que hacen es abrirte más interrogantes.
1: Te iba a decir eso, que, que al final es a los que juegan Netflix. Yo creo que al final... Netflix, eh, cuando hemos visto o cuando he visto, es la sensación que me da, eh, que estás viendo la serie y el, el true crime te va llevando por unos sitios en los que dices, oh, pues esto se va a aclarar y resulta que es que al final el caso no tiene ningún cierre y lo único que han hecho ha sido vacilarte por eso que dices tú, de que ellos saben quién es y que no te lo dicen pues yo igual es algo que, que los directores o los creadores eh, te hacen creer, vamos no lo sé me da mucha rabia eso, eh. Yo ya lo hemos hablado muchas veces, de que eh, ya no me lanzo a un True Crime sin que tenga un final, o al menos tenga un juicio y una confesión y, y sea muy claro lo que ha pasado ahí.
0: ¿Qué más has visto?
1: Pues he acabado de ver One Piece, creo que el otro día eh, me faltaban uno o dos episodios, y ahora ya, ya la he finalizado, y vista completa, me parece una serie extraordinaria, extraordinaria me refiero a, a, en el aspecto desde el punto de vista de entretenimiento ¿no? eh, es una serie muy juvenil eh, que tiene pues, personajes pues, a cual más estrafalario que tiene esos superpoderes todo muy comiquero en todo recordamos que es un, una versión en, en, en la fa, live action de, de un anime y y que tiene personajes pues extraños que no van a gustar a todo el mundo eh, un adulto que se ponga a verlo que tenga un tío, un chaval de estos que tiene un brazo de goma y que pega unas hostias como panes, pues le va a decir pero ¿esto qué es? no pero, pero yo me he divertido mucho los, los villanos están todos muy logrados eh, y creo que, que el casting está genial porque luego te pones a ver pues imágenes de de, de cómo son esos personajes en, en el anime, y lo único que hace después de que lo hayas visto es que te dan ganas de, de ver el anime. Pero claro, cuando ves que son 800 o, o mil y pico episodios los que llevan, pues dices, hostias, igual sí que no tengo tiempo para verlos, ¿no? <risa> pero, pero bien, es una serie muy chula, que si es, tiene su toque juvenil, que va, creo que va más enfocada a público juvenil, pero yo como adulto juvenil o que me tengo esa mentalidad tan tan infantil, pues me gusta este tipo de, de series y me lo paso muy bien. Y además si la ves en familia con con los hijos adolescentes, pues es un plus todavía para verla.
0: Yo he visto completa Lupán. Y oye, pues para hacerme compañía mientras estaba haciendo yo aquí mis cositas en el ordenador, está bien. Lo que pasa es que me aburre mucho. Es que me aburre, me aburre mucho. Es que yo he intentado, he intentado empezar en plan, sois, vamos a ser positivas con Lupón, pero es que no, es que me aburro, es que me aburro mucho. o sea No me creo que ese señor no se equivoque y no dé un paso en falso jamás en la vida y que sea capaz de, es que le faltará la bola para adivinar el futuro. Es que no me lo creo, no me creo absolutamente nada. No me creo absolutamente nada de que él sepa tanto y pueda calcular absolutamente todas las, todas las variables de todo lo que pueda pasar en el mundo, en el tiempo, el espacio y la forma en la que él lo tiene planeado. Pero aparte es que el, la forma de contarlo eh, me parece bastante fallida porque es una historia que yo creo que, es, fíjate, si, y, y, y hablo si me lo contaran a mí, ¿vale? Si a mí me, si, si me contaran esa historia... Como te lo pueden contar en Ocean's Eleven, por ejemplo, que tienes una voz en off que te va diciendo al mismo Lupin que te va diciendo cómo lo había planeado, que te está él te está planeando con el equipo o con, con sus tres amigos el cómo van a cómo van a cómo van a robar esa joya o cómo van a salvar a no sé quién y tú mientras lo estás viendo me parecería más creíble y yo creo que entraría mucho más en la trama que el verlo. Ver lo que está ver lo que está pasando, eh, pensar que, oh Dios mío, este es el final de Lupán, ya verás, de aquí no va a poder salir. Y que luego te salga él diciendo, eh sí, y ahora te voy a contar cómo lo he hecho. Mira, no, vete a la mierda. Paso, paso de ti. Es que me aburres mucho, me joden mucho los listos y tú eres un listo despreciable. Es que no me puedes caer peor, tío chulo, que eres un puto chulo. No puedo con él, no puedo con él. Entonces, lo he visto porque hasta el último momento estaba diciendo, bueno, vamos a ver que a lo mejor tenemos suerte. <risa> no te rías, cabrón, que no puedo terminar de hablar. Estaba diciendo, a lo mejor tengo suerte y podemos terminar la serie y comete algún error o algo y me demuestran que este señor es humano. Pues no, no es humano. Él termina como termina, pero porque él quiere. No porque no porque a él le da la gana. Oh, qué rabia me da este señor.
1: Qué buenas cabezadas me voy a pegar yo viéndola. Porque es una serie que va a tocar verla, porque después de One Piece y de solo asesinar tus edificios, pues es la siguiente que tienen en la lista que ya han dicho, ¿cuándo se estrena? Y digo, nuevo? si ya se ha estrenado. y digo, ah, pues la siguiente. Y digo, oh, qué ronquinas, me voy a pegar.
0: Mucha pereza, mucha pereza me das tío. No puedo con él. Serlo, ¿sí? Lupán, no. Paul, ¿qué has visto tú más?
1: Bueno, pues eh, lo que hablaba antes, eh, que no sabía ni qué ver, que podía ver algo de estreno, no sé qué, y, y según estoy buscando en el catálogo de Netflix qué ver, y me encontré con el, con el Niño Ciervo, esta serie que se estrenó allá en el 2021, la primera temporada, y que la vi, y, y que me cautió mucho esta esta serie que nos lleva a un mundo posapocalíptico en el que ha, ha habido un virus, algo que nos suena de no hace mucho tiempo, en lo que ha diezmado la población mundial y resulta que por ahí hay unos niños, unas personas híbridas en las que son mitad persona y mitad animal. ¿no? Eh, nos cautivó este niño ciervo con esos cuernecillos, con esas orejillas y este, este género de fantasía y de aventuras en las que tiene que que encontrar a su mamá como Marco y demás, y acompañado de un señor fuertote que le va llevando por, por las distintas partes de Estados Unidos hasta, hasta encontrar a, a su madre. ¿no? Eh, en, la, en la primera temporada, no sé si seguir, pero bueno, no, 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 no voy a seguir. Bueno, eh, la sinopsis es esa, nos quedamos con ese niño por ahí, si, o, si visteis la primera temporada o si os, ahora lo que os estoy contando, le dais, os da por buscar en Netflix y y os enamora ese niño con esos cuernecillos y esas orejillas, darle una oportunidad, porque si os gusta pues la fantasía y, y demás, darle una oportunidad, porque está muy chula. ¿eh? Yo he empezado a ver la segunda temporada y si os cautivo este niño. O si visteis la primera temporada y ya habéis dejado como yo la segunda temporada, dale porque nos encontramos nuevos personajes que os van a enamorar también.
0: Esta es otra que tengo a media, y que tengo que, que terminar
1: ves como se nos quedan cosas por el camino pues esto lo estoy diciendo y no me haces caso y me dices que me ponga a ver el documento que me has enviado pues ¿ves? se me quedan cosas por el camino aunque vea los documentos y que no te haga caso
0: pero te lo digo para que no se te quede, o sea, para que seas consciente de las cosas que estrenan y que vuelve pero no para meterte más presión
1: pues si sabes que inconsciente soy así que como para ser consciente de lo que veo
0: cerramos con Sex Education ya he visto la última temporada completa con Sex Education eh, me pasa una cosa, que es que yo tenía mucho miedo, porque cuando empezaron a hablar de que si la renovaban por una cuarta y última temporada o no, hubo muchos actores y actrices que se cayeron. Había otros que estaban con dudas de si, de si renovar o no renovar. Yo veía muchas dudas, no veía a la gente convencida de... De seguir con ella, luego pues en Kuti Gatwa, que es este, ¿cómo se llama? Eric le pillaron como nuevo doctor en Doctor Who. Entonces había cosas que me daba mucho miedo que al final la, la serie se resintiera. A ver, teniendo en cuenta el miedo que yo tenía, la cuarta temporada está muy bien. O sea, la, la, la serie cierra y cierra bien. Tiene sus cositas, sus cagaditas y sus tramas que son un poquito más flojas que otras, pero aún así se cuida muy bien la esencia de los personajes y yo creo que el final al que llega es un final que casa muy bien con todo lo que nos han venido contando y que además yo creo que no podía ser otro. A lo mejor se podía haber llegado allí de otra manera, pero el final que tiene cada personaje es el que tenía que tener. Bien por haber sabido cerrar la, la serie a tiempo y yo seguramente sea una de estas de las que revisitaré alguna vez porque además cuando la peque crezca es una de las series en las que le diré ponte esta, a ver qué te parece y se la dejaré ahí caer a ver si a ver si cuela.
1: Yo sí he seguido viendo la, esta serie y me parece muy divertida, lo que yo creo que el otro día ya hablamos de ella y no puedo aportar mucho más ¿no? hasta que no la vea completa pues tampoco voy a decir más pero me surgen un par de preguntas una vez decían sobre verla con niños de unos 12 años yo creo que no mi, mi modo de ver particular ¿eh? y con 14 sí yo creo que 14 ya, ya sería una buena edad para verla porque es que son muy explícitos a la hora de contar ciertas cosas. Sí que lo hacen muy bien y, y tal, sí que lo, lo tratan todo eh, muy bien, con mucha delicadeza y, y, y de una forma bastante divertida, pero es una... Igual, bueno, 12, 14 años y verla con padres, pues aún me parece bien. Y no sé qué te parece a ti eso. Y otra cosa, eh, ¿cómo ves al personaje de Eric después de lo que hemos visto en esta... Eh, última temporada que está un poco más alocado, eh, eh, metida en el personaje del de Doctor Who?
0: A ver, a lo de a qué edad verlo, yo es que mi hija es más pequeña, entonces no quise contestar esa pregunta porque no estoy en esa, no estoy en esa situación. No sé cómo responder a, a esa pregunta porque no estoy en, en ese momento. Lo primero que me surgió cuando hicieron la pregunta fue: uy, no, 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 pero claro, es que hoy, hoy en día no sé el nivel de madurez mental que, tenga un, que tiene un chaval de 12, 14, de 12, 14 años. Quizás para 14 yo creo que ya sí, pero ya te digo, o sea, hablo desde el desconocimiento más absoluto, con lo cual mi opinión vale cero. Y en cuanto a Encutigatwa, yo le veo fenomenal. Tengo muchas ganas, de hecho, de verlo en el, en el papel de doctor, porque creo que lo puede hacer realmente bien. Tiene, creo que tiene ese punto de inconsciencia que necesitan los actores para hacer el papel del doctor y que le, que le puede venir muy bien. ¿Qué te parece a ti?
1: No, no sé, por eso yo, yo es que no he visto a Doctor
0: Who. Ah, vale. Yo creo que le, yo creo que le puede ir bien. Pues hasta aquí hemos llegado, Paul.
1: Sí, pues sí, ya habíamos dicho que hoy traíamos un poquito menos, ¿no? Me daba a mí esa sensación de que traíamos menos cosillas, pero bueno, sí que hemos hecho un repaso un poco más menos sobre todo de las series que se han ido estrenando estos días, esta quincena, en, y que hemos podido ver.
0: La semana que viene, ¿libras?
1: Ah, ¿cuál? Es el de proyecto, al final no me invitas entonces.
0: Si te quieres ver el, la temporada completa, estás invitadísimo.
1: Venga, ya os aviso, si veo la temporada completa. Estás pendiente de mí, por si acaso, ¿vale?
0: No voy a separar del móvil, por si sea acaso.
1: Va <risa> a ser que, no, que no, no me lanzo ya a esa aventura. Y, y estábamos hablando antes de, de ver series como eh, Star Trek, que me parece más interesante y más divertida que, que esta Bridgerton. Que luego no, no quita de que algún día me ponga con ella, ¿eh?
0: Ya sabes que nunca es tarde para ver los Bridgerton. Hasta que estrene la tercera temporada todavía queda, así que tómatelo con calma.
1: Sí, eso. Sí, sí. Luego más adelante, pues no es una serie que me apasione, pero eso tampoco es una serie que me eche tanto para atrás. Me llama mucho la atención porque da da pie a, este, a estos comentarios y echarnos unas risas.
0: Sí, la verdad es que sobre todo por, por eso, por los buenos ratos merece la pena. Y a vosotros, escuchantes, nos vemos la semana que viene si escucháis Bridgerton y si no, pues en 15 días estaremos otra vez hablando de lo que hemos visto en, en esta quincena.
1: Y si no sois fans de los Bridgerton, pues dadle al corazoncito igual, <risa> aunque no lo escuchéis. <risa> Yo sí que tengo que escucharlas a estas tres eh, locas o reinas, como dice Gerard, pero que yo el otro me, me reí mucho, me lo pasé muy bien porque es muy divertido eh, escucharlas. Luego me meto con ellas, pero, pero luego al final pues me lo paso bien.
0: Te lo agradecemos, Paul. Y esperamos, esperamos con ansias que te metas con nosotras, que lo sepas. Pues nada, un abrazo a todos y que paséis buena semana. Chao, chao.
1: Venga, cuidaros. Un besito. Chao, chao.